0: Deixa eu conversar então com a deputada estadual Luciane Carminati que está na linha conosco. É, primeiramente, deputada, que avaliação fazer daquilo que chegou à Assembleia Legislativa? E outra pergunta, deputada: são mais de 150 emendas, né, que foram já apresentadas pelos é, pelos parlamentares. É, claro, se aprovadas todas, não é o, né, o projeto fica bastante bastante alterado. Existe um meio-termo, deputada Luciane Carminati? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Então, 153 emendas foram apresentadas nos três projetos, né? Nós temos, na verdade, a PEC, que é a mudança na Constituição Estadual, nós temos o PL, que é o projeto de lei ordinário das privadas, que é o artigo 171, e nós temos a universidade gratuita, que é o projeto 013. Então, esses três, no total, 153 emendas e eu diria, Lucas, que houve uma adequação em todo o projeto original, então não será apreciado o original, pouco nós, nós optamos por não rejeitar ou aprovar as emendas, que é que nós estamos fazendo como, como presidentes das três comissões. Nós estamos apresentando um substitutivo global ao projeto original, ou seja, aproveitando... É, a maior parte das emendas apresentadas pelos deputados, mas não na sua integralidade. Então, tem deputados que apresentaram, no mesma emenda, várias modificações, e nós não podemos uh, acolher todas. Então, nós vamos apresentar um substitutivo global, que passa a ser, eu diria, do original, outro projeto, preservando vários, vários dos conceitos iniciais mas com o aperfeiçoamento dos deputados. Então, essa é a primeira constatação que eu queria dizer. A segunda é que nós conseguimos, na negociação com o governo, ampliar o número de bolsas. Então, inicialmente, era para ser, até o quarto ano, 75 mil bolsas nas universidades comunitárias, e nós conseguimos chegar em 89 mil bolsas, quase 15 mil bolsas a mais.
0: Uhum. É, na, na verdade, a, a ideia central do projeto, né? A ideia, pelo menos daquilo que foi apresentado né, na, na campanha, era de oferecer esse acesso gratuito. Né? É, é claro que isso, você vai para a realidade, você precisa entender como é que funciona isso, tanto do ponto de vista orçamentário quanto prático também, né? Tem que ver se tem se existem todas essas vagas, né?
1: Então, o governo começa a fazer contas e vê que nem tudo aquilo que se fala lá na campanha é possível implementar no primeiro ano, né? fazendo uma ressalva que nós também conseguimos avançar na discussão com o governo e que não pode mexer nos 25% da educação, naquilo que ultrapassa o que hoje é investido no ensino superior, ou seja... É, o 1 bi 400, que é o um investimento tanto nas privadas quanto nas comunitárias, tem que sair de outras fontes. Então, nós conseguimos avançar nesse sentido e que, portanto, este ano, 2023, serão é, inicialmente 30 mil bolsas. Agora, com essas adequações que nós ampliamos, ainda não tem o um número exato, mas dá mais de 30 mil para este ano, totalmente gratuitas, 100% gratuitas, né? O ano que vem é mais de 45, depois mais de 60 e chegando no quarto ano com as 89 mil. Eu estou falando aqui é, das bolsas comunitárias. Nas privadas permanece o artigo 171, que é a proporcionalidade, ou seja, 20, se não me falha a memória, 20, 30, 50 e 70% em bolsa. É, eu diria que o critério, que é isso que tu falas, Lucas, o critério, é, de fato, não pode ser para todos. O Estado não tem grana, não tem condições para que todos os alunos, né, é, mesmo que hoje nós temos 75 mil nas comunitárias, a tendência é de crescer, não é possível atender todas. Então, o critério é, número um, qual vai ser o critério? Critério renda per capita. Então, nós vamos uhum. trabalhar com os mais carentes ter mais é, direitos à Bolsa do que os demais.
0: Sim, é, é, é por onde tem que começar, né? Porque quem não tem acesso, é. oferecer acesso, né?
1: Exatamente. Então, aquele, aquela família, né? Ali nas licenciaturas, nos demais cursos, tirando a medicina, é 10 salários mínimos, família. Agora, mudando uhum. nós mudamos o critério para per capita, então, está se fazendo alguns ajustes aqui na, no valor per capita, né? Uhum. Mas o teto é 10 salários mínimos e 20 para medicina. E aí, é importante usar a fala aqui também, porque ontem eu, várias pessoas disseram: ah, então o, o governo vai privilegiar os de renda alta. Não, é o contrário. O renda, a renda alta, é 10 salários e 20, é o teto, mas começa Sim. do zero. A Sim. gente vai começar né o corte para ver quem tem mais bolsa, é sempre do menor, da menor renda para maior, não é da maior para menor.
0: Sim. Né? Deputada, a senhora colocou uma, uma situação que é bastante importante, que é a questão da, da fonte desses recursos, né? não pode mexer no dinheiro, no recurso público, que é, é para a gente falar aqui para as pessoas entenderem, né? das escolas estaduais, quer dizer, aquilo que está no orçamento que é para as escolas estaduais tem que ficar lá, vai fazer esses investimentos em universidade com outras, com outras fontes de recurso. E aí isso traz uma segunda preocupação, que é com relação à questão de continuidade, porque esta é uma ideia deste governo. Eu não sei quem vai ser o próximo governador, ninguém sabe. né? É, e ninguém sabe qual vai ser, a, é, porque é um, um volume de dinheiro bastante significativo para o Estado para fazer esse investimento. A senhora vê é, continuidade neste projeto, nestes moldes futuramente?
1: Olha, eu vou pegar o exemplo da, do artigo 170 e 171, que, que é as bolsas do sistema CAF e das privadas na modalidade do Nidu. Né? Uhum. É, essas bolsas existem há 24 anos. Nenhum governador conseguiu entrar e mexer nisso. E, e essas bolsas foram fundamentais para colocar Santa Catarina como o segundo estado do país com o maior número de universitários nessa faixa de idade. Então, Santa Catarina tá tá com um percentual razoável, eu diria, muito positivo de estudantes dos 18 anos aos 24 no ensino superior. Então, eu acho que primeiro essa consideração. Eu acho muito difícil que, uma vez aprovada a lei, né? nós temos amarras, inclusive, na Constituição Estadual, acho muito difícil que governos futuros mudem. Porém, eu, inclusive, vou apresentar no meu relatório a necessidade de acompanhamento deste programa. Em que sentido? Nós precisamos acompanhar as notas que os cursos de graduação, tanto os privados quanto os da comunitária, obtêm junto ao MEC. Então, cursos, por exemplo, com avaliações baixas, eu, como deputada, vou questionar se, se a universidade tem que colocar recursos nisso. Né? Uhum. Eu acho que tem que haver a contrapartida e o zelo pela qualidade educacional. Então, tem isso que nós vamos precisar acompanhar. Nós vamos precisar também acompanhar, e eu aponto no relatório, os índices de abandono e de evasão, porque eu tenho um debate também de que para muitos alunos carentes a mensalidade não é suficiente, precisa ter uma bolsa permanência. Nós tentamos avançar nessa discussão agora, mas a gente não conseguiu então, você pega, por exemplo, alunos uh, que têm que trabalhar, né? Às vezes, alunos trabalham durante todo dia, à noite, faculdade, mesmo que não pagam mensalidade, o que ganha é tão pouco que não consegue pagar a alimentação, não consegue pagar o transporte, os livros, né? Uhum. Então, assim, é uma série de condições. Então, eu acho que esse programa, ele é muito positivo do ponto de vista do acesso ao ensino superior para quem mais precisa, Porém, a gente vai precisar, a partir de agora, de agora acompanhar os indicadores, os resultados. E aí, é, penso que, se ele se consolidar como um programa é, é, positivo, que traz qualidade para as regiões, né, inclusive nós ampliamos, aqui lembrando, é importante dizer, o governo colocava a contrapartida do estudante 4 horas e 20 minutos por mês de trabalho, prestado de acordo com o seu curso, né? Uhum. E nós estendemos para quatro horas semanais, tá? Então veja que é, o aluno da medicina, da enfermagem, das licenciaturas, do direito, da ADM, eles terão que ter um vínculo semanal de quatro horas prestando serviços, isso é muito importante, né? Então, isso tudo também significa que vai ter relação com o entorno da universidade, com o município. Então, isso tudo precisa ser avaliado. Eu acho que é um programa que vem, que é muito positivo. Eu espero que ele atenda quem mais precisa, os mais carentes, mas ele tem que modificar as condições, inclusive no seu entorno. Então, não é uma coisa só para o aluno ir lá ter o diploma. Esse, esse não é o objetivo. O objetivo é, ter, é o aluno ter o diploma, ser um profissional, mas ele tem que, já durante a universidade, prestar serviço para a comunidade.
0: Eu, eu insisto na pergunta, deputada, é, pela questão de prioridade, né? porque, obviamente, se, tá, é, se não vai poder mexer nos 25%, vai ter que tirar dinheiro de outros, de outros investimentos. E, e até usando o exemplo do artigo 170 e 171, que por muitos anos... a, a a, a quanti, o volume de recursos acabou não sendo atendido né porque era para crescer conforme o passar dos anos e não cresceu né é o,
1: o 170 e o 171 ele diz o seguinte que é no mínimo 5% dos 25 né uhum. no mínimo 5 e o único período que foi aplicado o mínimo 5, foi nesse último governo do governador Moisés foi o único período foi quando a gente chegou em mais de 400 milhões em bolsas. Nos anos anteriores, todos os governos anteriores, ficou em média 2, dois, 2,5. Dois né? uhum. então, então, isso que você coloca é bem importante. É, eu acho que o governo é, vai ter que fazer um ajuste orçamentário né? e nós precisamos que esse ajuste se dê naquilo que tem de gordura. Né? Hoje, eu tenho um pouco de dificuldade assim, de perceber... Qual é a gordura? Eu acho que a gordura é a renúncia fiscal, vai ter que mexer aí. É a única gordura que eu enxergo, assim, porque na saúde nós estamos com problema, nas estradas nós estamos com obras paradas, na educação nós temos um milhão de coisas para fazer. Então vai mexer aonde? É renúncia fiscal na minha avaliação.
0: Uhum. É ali que tem que, que, tem que mexer para surgir é esse, esse, um, esse um bilhão que falta. É, uhum.
1: tem que apertar aí.
0: Bom, a senhora tem trabalhado na construção desse projeto substitutivo global. Isso tem sido construído com o governo, deputada, deputado, ele é aprovado, né, esse substitutivo. O governo vai colocá-lo em prática ou vai insistir no, na sua proposta original?
1: Não, aprovado na Assembleia é lei, é o que vale. Não tem mais o original. Inclusive, quando eu falava dos 25% da educação, nós avançamos muito no debate com o governo, porque inicialmente a proposta dizia o seguinte, é fonte 100, então só para o cidadão entender o que é fonte 100, fonte 100 é o caixa geral do Estado, é de toda receita que se arrecada, tira esse valor para a, para a universidade. O detalhe é que a fonte 100 você pode usar para chegar nos 25% da educação, Entendeu? E aí, quando veio essa proposta, eu disse para os secretários, não aceito isso, não tem acordo, fonte sem, não pode ser a fonte financiadora, porque senão vocês vão usar para chegar nos 25. E o governo né, disse, não, mas a gente não quer usar os 25, mas aonde que vocês dizem no projeto que não vão usar? Ao contrário, vocês estão dizendo que vão usar. Então, nós começamos desde o início essa negociação, foram várias reuniões, envolvendo a Fazenda, secretário da Fazenda e sua equipe, Casa Civil e sua equipe, administração e sua equipe. Né? Então, as três secretarias estiveram conosco em, no mínimo, três reuniões com os três presidentes. E nesta última reunião, que foi ontem de manhã, é que nós fechamos. Não tira um centavo da UDESC, que era outra estratégia que o governo queria, pegar o dinheiro da UDESC para jogar para as privadas, nós conseguimos reverter e nós conseguimos reverter os 25% da educação e conseguimos ampliar as bolsas de 75% para 89% e a contrapartida do estudante. E também conseguimos mudar é, os critérios de escolha do aluno, porque estava lá no projeto inicial, é, comprometimento de renda. Mas ninguém sabe onde está escrito isso. Esse conceito não existe ainda na administração pública catarinense. Nunca foi usado comprometimento de renda. O que, que é comprometer a renda para um cara que tem 20 salários mínimos e um que tem 3 salários mínimos? O que, que é. é comprometimento de renda? Né? Então, nós convencemos o governo de tirar esse comprometimento de renda e usar o que está no unedu que é o índice de carência ou seja, os mais carentes, renda menor per capita, têm mais direito. Então, eu diria, Lucas, que nós avançamos em todas essas negociações e ontem, então, praticamente fechamos essas, os grandes nós que tinham e no final da noite nós apresentamos para as bancadas. Então, todos os partidos da casa foram chamados pelos seus líderes, nós, três presidentes, apresentamos o que nós concluímos com o governo e praticamente foi é, acatado pelos deputados. Então, amanhã nós vamos apresentar o relatório dos três presidentes, vai ser dado o voto vistas e depois nós votamos na semana que vem.
0: calendário é esse, vota semana que vem.
1: Vota semana que vem, dia 11, com exceção da PEC, que nós vamos ter que votar amanhã. Por quê? Porque a PEC diz assim, que a, que a emenda constitucional. Uhum. Ela fala que no artigo 170, que é hoje o que tem das bolsas, é no mínimo 5%. Então, nós estamos alterando para dizer que é 5% no total, não pode ser mínimo, porque senão o governo usa dos 25 tudo, né? Uhum. Então, nós temos que alterar a primeira Constituição, então a votação é amanhã da Constituição, só alterando esse dispositivo, e depois no dia 11 nós votamos então a lei complementar é, que é o das, da, das universidades gratuitas, e votamos o, a lei ordinária, que é o das universidades particulares. Está previsto tudo dia 11, terça-feira.
0: Deputada Luciane Carminati, obrigado pela participação aqui no programa pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Obrigada, Lucas. Um abraço a você e a todos os ouvintes.